0: さてえ、今日はですね、速生産式ですまず最初にですね、ちょっとえ皆様に質問というかクイズを出したいと思います。教会の中で大切な2つの儀式というのがあるんですが、何でしょう、2つですね、まあ、いろんな儀式がありますけど、2つ、もう一番大切と言われている儀式があるんですね。えまあ、もう,う,すうす気づいたと思うんですけども、えー、エレマドはこういうふうに言っています。バプテスマ式と生産式は2つの記念の柱であって、キリストはこれらの儀式に真の神の名を刻まれたというふうに書かれています。バプテスマと生産式、この2つがもう最も大切な儀式であるというふうに言われています。まあ、これを見たときにです、ね、あれ結婚式はみたいな話もあるかなと思うんですが、検、ま、事、あ、式とかですね結婚式とか、まあ、いろんなです、ね、式がありますけれども、特にですね、このバプテスマと生産式、これは他の式とは全く異なる、えー、大切な、最も大切な、特に重要されている2つの儀式になっていくんですね。で、この例えば牧師の安守とかですね、長老の安守っていうのが、まあ、また来週ありますけれども、この長老とか牧師の役割として、これが、彼らができることですって言われているのが、生産式とバフテスマ。ここのできるかできないかっていうのが一番実は大きいところなんですね。はい、というところですね。さて、じゃあ、この生産式ですけれども、どんなことが行われていくのか、そしてどういう目的で行われていくのかというのをちょっと見ていきたいなと思います。もうですね、コロナでだいぶ久しぶりの戦速生産式ですけれども、まず最初に戦足式というのがこの後行われていきます。えー、戦足式、足を洗っていく式ですね。えー、戦足式とは何か、まあ、簡単に言うと、お互いに足を洗い合って、そしてお祈りし合う儀式ですね。これを言った時にですね、あの高校時代に、今度、教会で、あのどんなことしてんのいつも教会でって言われた時にですね、先週はあの戦足生産式っていうのをやったんだっていうふうに友達に行った時があったんですね。何をするのそれってえっとパンを食べてブドウジュース飲んでああなるほどなるほどってその前に足を洗うああいうのってなんでっていうなんで他の人の足を洗わなきゃいけないのっていうことをですねまあ言われたんですね考えてみればその通りだとなんでお互いに足を洗い合わなきゃいけないんだっていうのがあるんですがヨハネの13章の4節5節を見てみるとこの「戦争式」の一番最初のですね場面が出てきますイエス様が最後の食事をするときに弟子たちにされたことですけれども、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいを取って拭き始められた。これが一番最初の潜伏式ですね。イエス様が弟子たちの足を洗っていった。まあこの模範に従っていって、私たちもお互いに足を洗い合っていくということをしていくわけです。では、えー、戦争式の意味っていうのは一体何があるんでしょうか。皆様答えられるでしょうか。まあ、一つは、今言ったですねイエス様の模範に従って、お互いに足を洗い合っていくことによって、イエス様と同じようにま謙遜なものとなっていくんだっていう、まあ、そういったイエス様の模範に従っていくというのが一つですね。実はあと3つあるんですが、全部言える方いらっしゃるでしょうか。戦争式の意味、3つあるんですね。1つ目は先ほど言ったことですね。キリストの謙遜の記念ですね。そして2つ目、キリストと信との交わり。イエス様と私たちが交わっていく。3つ目、許しによる交わり。私たち同士の許しによる交わり。そして4つ目、心の清めの象徴。この4つがですね意味としてあるわけです。でちょっと一つ一つ見ていくと、時間がない,のないので、ちょっとこういうことがあるんだなっていう程度に、ですねちょっととどめていただければと思います。次ですね、生産式。生息式という、まあ、お互いに足を洗い合う儀式が終わった後え今度はこうパンとブドウジュースを取って食べるという儀式が始まっていきます。生産式ですね。生産式とは何かというとこれからやりますけれども賛美をしてそして聖書を読んでパンとブドウジュースを飲むという儀式ですねこれもですねイエス様がされたことの記念になっていきますルカの22章の中級説ですねここにこういうふうに書かれていますまたパンを取り感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われたこれはあなた方のために与える私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。二十節食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約であると。まあ、そういうふうに言われて、この食事を弟子たちと一緒にイエス様はされていきました。まあ、これを生産式というふうに呼んで、私たちはそれを覚えてしていくわけです。さて、生産式の意味は何でしょうかこれもですね、1つじゃないですね、3つあるんですね、3つ。ぜひですね、この3つを覚えて、これからの生産式をしていただければと思うんですが、1つ目、罪から救われた記念、罪から救われた記念ですね、先ほど書いてありましたけれども、このぶどうジュースとパンはイエス様の十字架を象徴しています。ですので、イエス様の十字架を思い出す。まあ、そういったときですね。それ以外に2つあるんですね。みんなと一緒にイエス様に交わっていく。信徒と一緒に、ここにいる全員とイエス様に交わっていく。そして3つ目が、再臨への期待ですね。再臨への期待。これも生産式の意味の中に含まれているものになります。え罪からの記念罪から救われた記念、交わっていく、そして再臨への期待。ちょっとですねここまで見てきたところで、戦争史と生産式の中で繰り返し出てきているキーワードがあります。え最初のです、ね、戦争史の意味なんですかって4つありましたけれども、赤文字のところですね、交わりっていうのが1つ、キーワードとして出てきます。キリストと私たちの交わり、また、許しによるお互いの交わりですね。でそして4つ目。のところに出てくる、清めっていうのも一つ、キーワードとして出てきます。交わりと清め。これが生産式の意味の中にも出てきているんですね。え交わりはわかりやすいですね。みんなと一緒にキーソトと交わっていく。ここにもまた出てきてますね。交わりというキーワードが。で生産式の意味というところで、一番目と三番目のところでわかりにくいんですけれども、まあ、これも清めに近いところがありますね。救い。また、再臨ていうのが出てきてますけども、清め、救いの象徴、記念として、戦争式も生産式もやっていくわけです。でこれらをです、ね、ちょっとまとめてみると、戦争生産式って何ですかっていうと、こういうふうに言えるかなと思います。神様との関係の回復の記念であって、それだけでなく、それによる人々との関係の回復の記念でもあると。神様との関係の回復の記念であり、それによる人々との関係の回復の記念、これが戦争生産式ですよと。ちょっとですね、1つお話を見て終わりたいと思います。創世紀の3章の4節には、こういうふうに書かれています。アベルもまた、そのういの、その群れのウイゴと、肥えたものとを持ってきた。主はアベルとその供え物と帰顧みられた。というふうに書かれています。有名なカインとアベルの話です。アベルはここで、ウイゴの群れのウイゴ、まあ、子羊を持ってきて備えてで、神様はこの備え物素晴らしいですねって言っていきましたというお話ですが、実はこのカインとアベルの場面にも、この生産式というのがコンセプトとして関わってきているのではないかなと思うんですね。もし、このカインとアベルがです、ね、レビキーというのがあるんですけれども、どういうふうに捧げ物を捧げていくかっていうルールが載っているところですが、もしこのレビキの規定通りにこの時から捧げていたとすると、カインもアベルもパンとブドウ酒を捧げていた可能性があります。まあ、関西と素西っていうふうに言うんですけども、まあ、捧げていた可能性があるわけですね。もし規定通りに捧げていたとすると、まあ、この時にそのルールがあって、彼らがそういうふうに捧げていたかどうかは、ちょっとわからないですが、もし捧げていたとすると、この時にですね、アベルもカインもパンとブドウ酒を捧げていたと考えられます。この時ですね、アベルの捧げ物は神様に受け入れられていくんですが、カインの捧げ物は受け入れられていかないわけです。それは何が違いがあったかというと、アベルはカインとの関係の問題に神様の介入の必要性を感じて、神様との関係の回復を求めていった。どういうことかというと、アベルはです、ね、このあとカインに殺されていくわけです。なんで自分のすえものは受け入れられずに、アベルのすえものは受け入れられていったんだ。そういった思いからカインが衝動的にアベルを殺していく。でもちょっと考えてみてほしいんですけども、兄弟同士で殺してしまうっていうのは、ただ単に。捧捧げげ物ががが自分が頑張って捧げたた。ものが受け入れれらませんでしただから殺しましたっていうのはあまりにも幼稚というかそんなことはなかなか起こらないんじゃないかなと思うんですね。それまでいろんなものがたまってたまってたまってきたものがここで急にプチンと来てカインはその行動に衝動的に至ったと考えるのが普通ではないかなと思います。もう仲睦まじく暮らしていて、すごい仲良しで、いつも二人で一緒にいて、えー、捧げ物を捧げたい、自分の受け入れられなくて怒り狂っていきなり殺すっていうのは考えにくいですよね。それまでに何かしらの問題がこのアベルとカインとの間にあったと考えていくのが自然ではないかなと思います。もしかするとそういった問題を感じたときにアベルは、ここに神様のカインの主張性を感じたのではないかなと思います。そして彼自身は、ここで神との関係の回復を求めていった。少なくともこのカインとアベルは、この礼拝していくときに、この二人だけで神様を見舞いに出ていってるわけです。そこにアダムもエバも登場しません。それはこの二人を特別に神様が呼んで、この礼拝の場を設け,たの設けたからかもしれません。ところがカインは違いました。カインはアベルとの関係の問題に神の介入の必要性を感じず、あえて子羊を抜いていった。子供の話では、カインは野菜を、アベルは子羊を捧げましたという話になっているんですが、実際、聖書を見てみるとそうではないのかなと思います。そういった何か違うものを捧げちゃったからだめでしたという話ではなくて、アベルも。パンと酒そしてそこに子羊を加えて捧げていったけれども、カインは分かっていて、あえて子羊を抜いて、パンとブドウ酒を捧げていった。それはカインがこの問題に神様の介入を必要,必要としなかった、あえて子羊を抜いていったからでした。だから神様はカインの礼拝を受け入れなかったわけです。え戦則生産式とはどういうときかというと、こういうふうに言えるかなと思います。自分が今抱えている問題にキリストが介入する必要があるということを認めるとき。そして自分が今抱えている問題はキリストとの関係が問題にもなっているということを認めるとき。そういうふうに言えるのではないかなと思います。これを踏まえた上で、戦則生産式じゃあ誰が参加できるんですかというと、誰が参加できるのか。これはちゃんとですね、私たちの教会の中で決まっているんですね。こういうふうに書かれています。私たちの教会のですね、考えをまとめた本ですけれども、その中にこういうふうに書かれています。この聖産式の参加資格の決定は、心の状態がどうなのかというところに関わってきます。すなわち、キリストに献身し、主の犠牲を信じるものであれば、教会員となっていないものでも資格があるのです。まあ、要するに、誰でも大丈夫です。っていうふうに言っているわけですね。誰でも大丈夫です。もうちょっとですね、噛み砕いていくと、誰が参加できるのバプテスマを受けている、受けていないにかかわらず、誰でもキリストを信じるものは、この生産式に加わることができますと。ここに街道に集まっている人、全員加われますと。でここもですね、もうちょっとですね、えー、どういうことっていうのを噛み砕いていくと、今日の話につなげていくと、自分が今抱えている問題に、キリストが介入する必要があるということを、素直に認めている人。うわこの生産式に誰でも真似っていますもう今ここでですねドアが開いて入ってきた人も理屈で言えばですね今自分が抱えている問題にイエス様が介入する必要があるんだというのであればこのあとすぐ生息生産式加わることができますということですね是非今自分抱えている問題にキリストが介入する必要があるということを私たちがもう一度思い出してそしてその問題はイエス様と私の関係が回復されていく必要があるんだその問題の解決のためにまずイエス様との関係の回復が必要なんだということを思い出す式となればと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http.com スラッシュスラッシュ